0: 今天呢是大年初二，想必很多朋友都宅在家里吧。特殊的春节呢，感谢朋友们的收听。那作为一个做珠宝的，我竟然在单位加班儿。好吧，继续聊我们的故事。明朝时期呢，旁边的日本正在战国时代前后，南北方各个大名互相打的呢，是昏天黑地，这一打呢，就打出了大量的 loser。那这一批人呢，是老想东山再起，那就必须搞钱，可是去哪儿搞呢？隔壁的老朱啊，物质生活无比丰富的大明朝就成了让他们眼神发热的存在。然而来做生意的人是又多又杂，明朝不得不发证管理，有证件的才能合法贸易。结果呢，证书一发更乱套了，有证的争先，那没证的呢？闹呗。明朝爸爸一生 气， 干脆都别来了。可是日本 人， 大家都知 道， 你越压麦 的， 他是越来劲儿。海淘做不了 呢， 干脆就直接抢。于是海盗就诞生 了， 而且呢是越来越 多， 就变成了倭寇。到了嘉靖年 间， 浙江、福建沿海一 带， 倭寇那是相当严重。不过虽然有这么多麻 烦， 但嘉靖呢还算幸 运， 所有的问题好歹都被解决掉了。比方 说， 严嵩因为皇帝迷修仙而得 势， 最后 呢， 也是因为皇帝迷修 仙， 被一个道士几句话就给扳倒。边境的那个总 兵， 蒙古人退兵以 后， 也被皇帝算了账。倭寇虽然闹得是不可开 交， 然而 呢， 很不 幸， 他们遇到了大明国宝级的抗日英雄戚继光。戚家军在浙江沿海那是九战九 捷， 基本把倭寇全干趴下了。纵观嘉靖统治期间，用奸臣坏朝纲，虽然是乱的闹心，但是呢，及时止损，改过革也除过弊，给国家也带来一定程度的振兴。不过就跟他的情绪一样，很不稳定。所以历史对嘉靖朝的评价就是“忽公忽罪，忽迂忽治”忽智。其实这八个字呢，可以形容大多数的明朝皇帝。这些皇帝里不乏非常聪明的人，但多数都用在了娱乐而不是治国上。当然，原因也不是这么简单。有兴趣的朋友呢，可以看一看《明史》。咱们呢多说两句。其实，嘉靖皇帝是个天才，从少年时期就深谙政治斗争的诀窍，而他之后的一切行为都是政治斗争的手段。即使是常年不上朝，朝中大事儿也尽在他的掌握之中。不管是使用忠臣夏言，还是奸臣严嵩，他们不论如何手握大权，把持朝政，最终都逃不出嘉靖的手掌心儿。他始终是大明王朝事实上的最高统治者，无论是内阁还是内廷，始终都被他牢牢控制着。电视剧《大明王朝1566里，借海瑞之口曾经说过：“他们都是严党的人，不止浙江。”两京一十三省，还有更多这样的人。他们为什么就能够二十多年私刑贪墨而愈贪愈烈？就是因为在他们的前面，还有更多挥霍无度之人。就是因为他们只敢参言，不敢直言天下之大弊，才使得严党能够藏身大弊之后私刑贪墨而不倒。国本不正，即使扳倒了一个严嵩，也会有第二个严嵩。那这个台词 呢， 就十分的内涵。大明王朝到了今 天， 这部政治黑暗、国库空虚、灾患四 起， 其根本原因并非是清流们的斗争对象严 党， 而是嘉 靖， 或者说就是大明王朝的体制本身。说嘉靖创造了严 嵩， 嘉靖明知道严嵩是个大奸臣、大贪 官， 却放任他去 贪； 而知道严党害 人， 却为虎作伥的帮助他去害。剧中同样借严嵩之口说出了他能屹立不倒的原因：是大明朝需要我，国库需要我去帮助弄银子，正事和边患需要我用的人去管理。很明白了，嘉靖需要严嵩，而嘉靖呢，又是一个极其聪明、极有能力的人，也是一个极端自私、没有道德底线的人。嘉靖需要严嵩，就像乾隆需要和珅一样，一切都是为了自己的欲望。他任用清流夏言也好，奸臣严嵩也罢，对于谁当首辅是清是奸不重要，好人坏人呢更不重要，重要的是是否能力高超，并且为己所用。嘉靖就好像纸牌屋里的男主一样，为了自己的利益一直往前，一切挡在道路上的人，不管是什么人，一律排除。那这个国家，他不必自己劳神去具体管理。找一个能管的人去就行了。也因此 呢， 夏言、严嵩都是非常能干的 人， 却没有一个是好下场的。要不是嘉靖本人先死 掉， 徐阶估计也不会有好下场。因为在嘉靖死 前， 徐阶本人的处境也确实有不稳的迹象。一个一个全是嘉靖的工 具， 当没有利用价值就被抛 弃， 去找下一个。嘉靖的生活奢侈无度，连洗脚的木盆都是一天换一个，而宫廷的开销更是极为惊人。为此，谁能帮他弄钱花，谁能保证他的欲望需求，他就维持谁。严嵩能保证他的奢望欲求，所以呢，严嵩就能当二十年的内阁首辅。虽然不管奸臣的罪过，但是他心里有数。身为嘉靖的臣子，只需要对嘉靖的忠诚和服务就够了。一旦嘉靖认为这个臣子忠诚度不足，不管多么的劳苦功高，换个人和换件衣服那是一样简单。他绝不是昏庸的帝王，他也明白是非。而可怕的是，这是一个什么道理都懂，却丝毫没有道德底线的人。他十分聪明，十分毒辣，谁也无法奈何他。而且他随心所欲的胡搞乱搞，大明王朝死亡于嘉靖确实不假。好了。大明王朝中间这六位皇帝的故事呢，就讲到这儿。虽然是状况频出，但大明朝总体呢还算是运行正常。不过和闹心相比，明朝真正的大麻烦还在后边。